0: あれ純木さんってゲストに出てもらったの過去1回でしたっけそれとももっとありました
1: ?1 回は明確に覚えててメディア後輩機の
0: なんか NFT ヘルさん3人喋ってた回ですよねそうですね。あ、そうですよね。いや、それ以後、それ以後リアルであったり別のオンラインミーティングであったりすることが増えたんで確かに、はい。あれ、番組だったか仕事だ<笑>仕事っていうかまあ。<笑>しかも、僕も純牧さんも遊びと仕事の境目がもう限りなくぼやけてきてるから、もう<笑>本当にそうです<笑>そう。そう、本当にそうで、あれなんだっけ、はい、みたいなことになってるんですが、一応そのメディアヌップを聞きの皆様的にはお久しぶりですという感じになりますが、あの気まぐれフェイムの純牧さんに今回も来ていただきました。ありがとうございます。は
1: い。よろしくお願いします。純牧と申します
0: 。メディアヌップ。急に喋り始めちゃったんですけども<笑>そうです今回ですねメディア交配期、はい、あのしばらくやってなかったというか、はい、まあやることもないだろうとちょっと思ったんですけども、はい、久々に再会してみたいと思うテーマを見つけましてそれがですね純國さんと森内さんを呼んで3人でやろうと思ったんですけども、はい、森内さんはちょっと体調不良ということで。はい今回は2人きりになったんですけどもこのメディア後輩期のの回目でですね<笑>、はい、でなんでこのテーマを思いついたかというと実はきっかけは「気まぐれ FM」の「家庭科的ソフトウェア」というのをちょっと前ですねちょっと前ですね聞いて、はい、これは面白いなとありがとうございます松本氏に民芸を志す家庭科的ソフトウェアを<笑>。<笑>心出す人がいるっていうのは、こう<笑>、はい、伝統的にも、あの今としても、これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、それでピンと、うん、反応しまして、ちょっとお声がけしました。で、なんかあのね、淳、えー、木さんの番組の中でも言われてましたけど、そういう考えをし始めたのが、はい、なんか最近じゃないんですよね。あの違う言葉で何度もああ、あそうですね。はい。同じテーマを喋ってるんですよね。なのでちょっと今回そのあたりから純牧さんのこの家庭科的ソフトウェアという概念に至るところから今日ねお伺いして話し始められればなと思ってました
1: じゃあちょっと喋ってみましょうかね結構そのソフトウェアエンジニアリングとかソフトウェア開発みたいな話をするときに特にえー、去年までだとあの就職先を探してる学生さんなんかと話す機会も多かったですし今は今は別の仕事をしてるけれどもこれからソフトウェア開発を仕事にしようと思って頑張ってる人とかと話す機会とかもあって、うんうん、そんな中で僕がある程度10年以上仕事としてソフトウェア開発してる人としてこうし質問を受けることとかも多かったんですよ。うんそんな中で僕がなんかどんなソフトウェアエンジニアを志してるかって聞かれたときに結構そうですね、まあ、佐々木さんもそうですけど講師近藤スタイルだったりとか、うんうん、そういう感じの話をすることは多かったんですよね以前から。うん、でそれは例えばお父さんなりお母さんなりがプロの料理人だったとしたら家庭にこうどんな嬉しいことがありそうでしょうかでこう質問したら、まあ、最初の方に浮かぶのになんか家でもちょっとおいしい料理作ってくれてラッキーみたいなのがあるんじゃないかなと思ってます。うん。
0: なんかありますよね。そういうのね
1: 。うん。お前家ちの父ちゃん料理人なんだって羨ましいなみたいな。でソフトエンジニアもそういうその家にソフトエンジニアがいるとソフトウェア得意な人がいるとなんか家の中にもラッキーなことがあるとか<笑>それぐらいこう生活と地続きなものとしてなんか自分は身近な人のお困りごとをソフトウェアで解決できるようなエンジニアになりたいっていうのは
0: 、まあ、結構昔か思ってるんですよね。うん。そうかそうか。じゃあなんか本当文字通り家庭科的っていうのは結構実感に近いところから出てるんですね。なんかすごく概念っていうよりかは。そうですね。本当に家の中だから生活と地続きのソフトウェア開発
1: っていう感じですかね。言い換えてみると
0: 。あれすいません。今ちょっと途切れてんなさい。聞こえなかったのかな
1: あ。うでしょうなんかね、ちょっと通信が不安定かもとは思ってますね。どうだろう僕
0: の方の会社なんこれね、僕の方かもしれません,、うんうん,うん
1: 。なんかやれることはありますか
0: えっ、ー、とですね
1: 。僕
0: が何かやった方がいいこと。ブラウザのメモリーをちょっとね、開放してみたいので、うん、はい。私、ちょっと一回ブラウザ再起動して戻ってきますね。多分ね、それだと思いますね
1: 。あわかりました。おいし。よいし、やりましょう。
0: ここれででどううしょうか
1: あ今,すごく今
0: のところすごくいい感じ、はい、すみませんリバーサイドはねよくあるんですね。編集でちょっとうまくやるんですけども今何が起こったかというと,、はいえー、とリバーサイドというブラウザで、えー、と通信と録音をするアプリケーションというかソフトウェアを使ってたんですけどもお互いの回線速度には問題がないんだけれども会話にディレイが発生したのであこれはちょっとブラウザのメモリーいっぱい使ってるかなんかあ,のあれかなってことで再起動してきたんですけどもちょうどその前に家庭の中にソフトウェアエンジニアとかいたら便利だなんて話ちょうどしてたんですけども確かにこういうことも、はい、例えば自分の妻とか息子がいやなんかちょっとビデオ会議システムうまくいかないんだよねって言ってる時に、うんうん
1: うん、
0: それがあのズームのようなローカルのクライアント動かしてるのか、はい、<笑>あのブラウザで動かしてるのかとかなんか多少分かるとなんかいけると思うんですけど<笑>確かに。全くわからないと、もう、もうどうにもならんみたいなことあると思うんですけど、まあ、ちょっと、まあ、今のはソフトウェアエンジニアというほどのことではないんですけど、はい。それこそ家に包丁使うのがうまい人がいるとか、うん、うんうん。あの、ドアの立て付け悪いぐらいはすぐ、ね、直しちゃうみたいな人がいると<笑>、便利みたいなことありますけど。はい。ほんとそんな感じですね。でもその学生さんからなんか、学生さんですかそういう質問を受けて。なんかエンジ
1: ニア採用にがっつり関わっていた時はそういう機会も多かったんで実際楽しいですね特に学生さんってすごくトレンドを移すから今年の学生さんはこういうことよく聞くなとかもあったんで、うんうん、その中で自分は自分のエンジニ
0: アの職業感みたいなことを話してましたね。喋る機会をたまーにもらうことあるんですけどはいそういう時にこう自分のなんていうか人生を整理するというか振り返るいい機会になってあ<笑>めっちゃ分かる<笑>無償で喜んでこう出てくるんですけどねなんかはい未来のためにな
1: ることは積極的にやりたいなっていうのはありますね、
0: うん、純徳さんなんか最近小学校ですかあの
1: 行か行行れてはいい小学校ますね
0: 回ぐらいなんか
1: 授業とかそうですね、えー、っと主に低学年でちょっと担任の先生だけではちょっと回らんなみたいなところにスポットで入って担任の先生のアシスタントみたいな感じで授業のスムーズな進行であるとか、まあ、児童が何かわからないこと困ったことあ
0: った時にサポートするっていうのをやってますえそれご近所の子供ですか例えば近く歩いてても子供と会ったりしますかまだ、ね、その学
1: 校以外で偶然会ったってことはないですけどただ行動権ん
0: かそういうの羨ましいな,なんかすごい楽しい僕も本当に息子の小学生の友達と息子に遊びに来るので知り合うぐらいですけど、うんまあ、それでもたまに小学校のね、はい、授業参観とか行く時に、うんうん、そういう時にこう「あなんか俺は今」学校やっぱ小中学校って、うん、特
1: に高校率であればねかなり地域を根ざしているんで
0: んちょっとね今回のテーマに引き付けて言うとあの10代の時はあんまそういうこと思ってなかったんですけども。業界で何かサービスを作るとかっていう風になった時にもう2言目には世界を変えると<笑>もう大体世界を変えないサービスなんか何て言うかな、ね、<笑>世界を変えると言わないサービス企画者とか開発者がいなかったんじゃないかと思うぐらいの感じだったんですけど
1: ああそう Web2.0 の頃はそういう雰囲気あったってな
0: <笑>そうですね Web2.0 に限らずいや結構最近まであると思うんですけどもああの<笑>そういうこと言ってる時ってあのなんだろうな、うん、地域の草刈りとかゴミ拾いにも一回にも行ったことないですしなるほどまあ、して近所に知り合いなんか誰もいなかったですし。うんうんまあ、だからそういうことが言えるっていうのも、うんうんうんうん、もう,もうそのお隣が世界っていうかもういきなり世界にお話ししちゃうみたいな感じあったと思うんですけど<笑><笑>今ねそういう感じなくてですねもっとねなんか身近なものにこう接続されてる感じありますけどねなん,かなんかそんなことを思い出しましたね。ああそれは面白いな。でも僕
1: もありますね。今は地域のゴミ拾いと。今日も、あの、お昼ご飯食べに出かけようと思って、家の外に出た瞬間に、うん、隣の家のおじちゃんがあって、なんか植物の手入れしてて、うんうん、何やってんですかって聞いたら、ああ、いるかって言ってゴーヤーをポぽいってくれたんで<笑>、うん、今は僕にとってこれが生きてる世界っていう感じはすごく実感として
0: ある、ありますね。うんいやもうま,さまさにこれ単に年取ったからっていうことなのかもしれないんですけどなんかそのこの間家庭科的ソフトウェアっていう言葉を聞いた時に確かにそういうのに役立ようなものっていうか,なんか作る場合に回り回りたいよなみたいなことをね思ったんですよねなんかうんうんうんうんうんうん実際にあの身近なところなんかだとあの大掃除の時にやるべきタスクを、はいノーションをデータベース風に使ってデータベースかつあの WBS 風に使って夫婦間で毎年毎年<笑>なんかやってるとこがあるんですけど、はい、あこれなんかはあどっちもノーコードでやってるんですよあのご夫婦ともノーコードでやってるんですけど、はい、あこれなんかすごく文字どりかてからなって。
1: いいやいや,<笑>い、ね、いや本当にそうなんですよ、うんね、ノーションは結構そのデ,データベース設計みたいなところをあの必ずしもデータベースエンジニアじゃない人にもこう,うも
0: しかしたらあの家庭科的ソフト家庭科的って言った時に家庭で使うっていう意味もあ,りあると思うんですけどもう一方でプロジェクトマネジメントみたいな強化が、うんうんうんうん図工と同じぐらいにあってもいいんじゃないかと思うんですよね。習字とか図工、プロジェクトマネジメントうん。ああ、そうかもしれない、うん。確かにな。僕は
1: そうだな。似たようなことを考えていて、その時僕はプロジェクトマネジメントっていうラベルでは考えてなかったですけど、うん、あの、ワークフロー設計をできるようになると人生楽になるなと思っていて、うん、そ,そ,そ,うそ,うそれはね、なんか、それが、それを学んでないことによって、すごくこう、苦しかったり、なんかこう、力技でもうとにかく頑張るしかないみたいな状況に陥っちゃうこと結構あるのでなる、ね、なんかこう、仕事の進め方とか、データとか処理の流れを、こう、なんかこう、フローチャートとかでさささっとね、書けるようになる
0: と、随分いろんなことがスムーズになるだろうと思いますね。はい。その、もしかしたらその、ワークフロー設計、の初歩の初歩なのかもしれないんですけどこの間ハテナブックマークを見ていたら僕あんま見ないんですけど、うんうん、あるバーのマスターが考えることと手を動かすことは分けておけみたいな,、うんうん、なんか話をしてるやつがあって、うんうん、それがね千いい、うんはいいはい、何を言ってるかって言っとバーのアルバイトをしてた人が片付けが全然進まないんですけどって聞いてみたら例えば何か物を取ってこれどうしようとか。物を取って「うん、あこれなんだっけ?」とかってやってるとる考えることと手を動かすことが同時になっているので、うんうん、考えを分けておけと例えば今日使うものは手前にあのあーはーはー週に1回しか使わないものは戸棚の上に、はいえー、とこの1年間触ってないものは裏のバックヤードに持っていくでルールを決めた上で手に取ったら即時その処理ができるのであとは手を動かすだけであるみ,たいなあるみたいな話をしてて。はいまあ、なんかそれ当たり前っていうか僕あらゆることを僕そうしてるからなん,か<笑><笑>なんかこれが千伏磨いってる意味が分からなかったんですけど、はい、あでもこれは千伏磨いくんだってことを逆に発見しまして確かにねなるほどないやそうだよな、まあ、ワークフローって言うとも,もうちょっと複雑だと思うんですけどルールっていうか要件を決めておくことと、うん、それを決めたのに応じて処理していくことと、うんうんうん、処理詰まった時にどこにまで戻るかみたいなうんうんここととみたいなことなのかなと思ったんですよねはいいやすごくわかりますだから
1: 僕の語彙だと設計フェーズと実装フェーズみたいなふうに今のもなんか捉えそうだなと思って設計そうです、ね、ちょっと全体設計を描く前になんかやみくもに行動を書き始めて実装をやると。あの手戻りになること多いからまずせっ大まかな設計でこういう役割分担3つのモジュール作ってそこにこうデータを流したら今回やりたい処理できそうだなみたいなこと考えるんでまあそれも同じですよねきっとね
0: ,っね、まあ。加えるとしたら最後にテストっていうのを入れておいてテストの期間を、うんうんうん、あの思ってるより長く取っておく。みたいななんかこう仕事、うんうんうん、こう仕事仕事,仕事<笑>これ言葉がどんどん仕事の言葉になっていきますけどこれを家庭に持っていくときにこう馴染む言葉があると、はい、いいあー確かにいそれだそれ、ね、いやーそれ
1: そうだなんかその多分佐々木ルさんも、うん、僕もあんまり仕事なのか家庭なのかと区別せずに割と同じような視点で<笑>やってるけれども今そこが段々地続きになってない人に急に家庭の中に仕事の語彙を次々に持ち込むとなんかこう嫌な印象を与えたりすることもあると思うので与えますんか,工
0: 夫が必要かも定期的に Twitter とかでバズるような、うん、あの仕事のやり方を家庭に持ち込んで、うん、あの育児とか、うん、なんて言うんだろう、うん、<笑>家事とかを<笑>。完全に仕事風にやってみたみたいなやつたまにありますけどあれなんかうまくいった事例がたまに回ってきますが、はい、なんか基本衝突すると思うんですよねなんか<笑>そういうやり方を持ち込むなっていうなんか反発あると思うんですよね普通ねいやあ,ある
1: と思います分けてる人にとっては混ぜてほしくないっていうのはあるんでしょうね、はい、きっとね<笑>そ,うあそうですよね<笑>
0: ンンションの理事会に出たんですよ、はい、これはね今期,今期初めて出たんですねなんで新しいメンバーが集まって、うん、最初の打ち合わせだったまあ理事会だったのでみんなのキャラクターが分からなかったんでちょっと割と静かにお話を聞いてたんですけど、うん、突然議論が始まったんですよね、はい、前の年からつ続いてた理事がいて突然議論が始まってでどうやらねで、僕も突然始まったから僕だけがわからないんだと思って最初黙ったんですけども、でもどうしても我慢できなくなって最後僕が確認したのは、えっ、ー、と、元々のマンション契約うん。元々の契約書はどうなってるんですかって言ったら、みんな分からずに喋ってて、もうなんか事実からスタートしてないんですよなんか。だから、なるほどと、ちょっとやめません。今の話やめませんかと。今、今どうなってるからを確認するところから、なんか困りごとが生じているところの差分というか、うん、それを見つけませんかと、うんまあ、それでなんか話がねやっと進んでたんですけどあるあるそうありますよねでもそれもなん,かなんか仕事のやり方なんでしょうね多分自分なんかこう自然にやっちゃうってうことはあります
1: ね自分流の会議良い会議とはこういうものだみたいなモデル、まあ、それぞれ皆さんの中にあると思うんですけども、うん、それからあまりにも自分なりに思うぞとあまりにもかけ離れてるやつは、まあ、最初は見守りますけどああ言わんこっちゃないみたいな感じでこうあんまりよくない方向に進み出したら僕もちょっと手を挙げてするとあります、ね
0: 、なんかそういうやり方をその図画工作とか算数とか、うん、社会公民みたいな感じで<笑>なんか。うん習
1: わ
0: ないの
1: 習わ
0: ないですよね。習わないけどでも図工とかなんかがあるってことはね、うん、あってもいいのかなその家庭科的からな、まあ、ソフトウェアに限らないですね。だからそういうやり方あそうです確かにな、うん
1: 、だからなんか特に今年僕すごく小さなプロジェクトとかにあそれこそ松本市でなんかこういう町、まあ、を盛り上げたいっていう人と話したり、まあ、ソフトエンジニアとして相談を受けたりする機会があってその時に思うのはやっぱすごくブラッシュとソフトウェアってもっと近い位置にあ,あって全然成立しうるものなんですけどもで、うんうん、も僕がこれまで勤めてきた会社みたいにソフトウェアエンジニアがまあ100人とかそれ以上いるような場所にいるとなんかこうソフトウェア開発って大規模になるとなんかこうビル建設みたいなこう雰囲気を帯びてくるんですよね、はい、重機を使った。うんうん、だけどもううちょっとなんかこう金槌とかドライバーとかそういう感じで、家の中でも使うような道具でやってる感じの。それは社会人は僕は好みとして好きなんですよね。うん,うん、うんうん、でっかい、うん、でっかいビル建てるのもかっこいいけど。でもちょっとなんか家の人が座る。すごい座り心地の良い椅子をちょっと作ってみると。とそういう方にもねなんかこう小さな物語というかそういうのが宿るので好きなんですよねでそっちに今は多分フォーカスを当てたい気分ですね
0: 確かに,確かに僕今の今の例えめちゃくちゃ、うん、あのぶっ刺さりましたねよくあるなんかプロジェクトマネジメントとか大規模なプロジェクトの例えとしてあの東京タワーを建てる時の作り方何千人の職人さんがあので回もを建てる時っていうのが、うんはいはい今で言うと、うん、なんて言うんだろう f フェイスブックとか TikTok みたいなエンジニアが3000人から5000人、うん、6000人いるようなものを作るのとなんか作り方が似てるみたいな,なんか話を聞くことあるんですけど一方、うんうん、その反対の例で金槌で作っちゃう例で僕思い出したのはあの J 近藤さんがなんか今まさにそんな感じだなと思って、うん、リス、ねはい、僕あの YouTube の動画ですごい好きなのが、はい、ブッシュクラフト。馬の中に入っていって、うん、ナイフと斧だけでお家を作っちゃうて、はい、でそれをこう早回しの動画にしてカタ、ね、カタカタカタカタカタって言って家作っちゃったんですけど<笑>近藤さんがリッスン作ってるのってほとんどあの状態でだ、はい、<笑><笑>からディスコードのなんか相談チャンネル見てると近藤さんがチャカチャカチャカ動いてか数か月でなんか。うん、もうおう立派なお家ががんか出来かけてるみたいな,なんか<笑>そういうのしますけど、うんうん、まあちょっとあれよりはね,うねもうちょっとあのこぢんまりでもいいと思うんですけど<笑><笑>いいですよねなんかはいはい、はい、憧れるっていうか、うん、楽しいですよねそうですねなん
1: かこう想像がくなくと,となく全体性みたいな話なのかもしれないですねなんとなく全体をどういう人がどういう気持ちでやってるのかが分かるから、うんうんなんか全くどこの誰がやってるか分からなくて、うん、安易に批判したくなったりな,なんない感じというか
0: 、うん、対
1: 話できそうな距離感というかそんな感じかなでも最初の話に戻るとなんで僕はその、ね、就,就職先探してる学生さんとか、はいえー、別の職種の人にそういう話をしてるかっていうと、まあ、そのソフトエン,エンジニアリングを勉強してあのいい会社に入りたいっていうのもすごく分かるし、まあ、そうじゃなくても、うん、その。手に触みたいな技術あると単純に自分の生活も豊かになるよっていうことを伝えたいんですよね、うんうんうん、だから東京駅の前にすごいでかいビル作る仕事やってそれは地図に残る仕事なんて言われたりもするでしょうし立派だと思うんですけどそれ,それとそこでも経験したことが生活に役に立つかはまた別じゃないですか
0: 、うんうん、
1: 僕は、うん、そうですね仕事でやってることが生活にも生きた方がお得だなって思うことが多いのでるくね、うん
0: 、どういう場面で役立つかその若い方とかその技術の使い道がイメージできてないっていうのはあるのかもなと今聞いてて思ったのが大野、うん、で一緒に仕事をしている人の中にはるっぴっていう人がいるんですけど今、はい、オリジナルの観光プランとかなんとか大野の。いろんなこう歴史とか民族学とか合わせたような観光とかそういうのプランとかやったりとかしてる方なんですけど、はいまあ、そういうことをやってる方なんで僕その技術に明るい方だってイメージをまああんま持たなかったんですよその先入観ですね、まあ、先入観に過ぎないんですけどなるほど持っててでその時にあれそういえば今月どんなことしてたのって聞いた時にううこうスクリプト書いて1年間が自分が何何分費やしたかとかっていうのあ、じゃあちょっと作りますねとかっつって、なんか一週間後に関わってる全メンバーの、はい、Google カレンダーから<笑>みんなの働きぶりの時間の割合とかなんか出してきて、あ,あ、そういうことできるのねみたいな、はい、感じになったんですけど、<笑>あの、つまり必要に応じてそういうものを作るんですよね。あ、それすごいいいじゃん。うん。困、うん、ったっすね。うん、なんか。
1: ああ、確かにでそ。そういうのって、なんか、チームの中に、そういう人が一人いると、うん、気軽に頼めたりすると思うんですけど、これを、どっかの会社に発注するってなったら、もう全然、こう、なんか、合わないんですよ。歩<笑>幅が。全然なん。全然合わないで
0: すね<笑>
1: 。その、予算感もそうだし、なんか、そのために、ちょっと要件定義のお打ち合わせしましょうとか、そういうことじゃないんだよなっていう。そうなりますね。なんうん、だから肉じゃが食べたいって言ってなんかじゃあまずは料理人探すかって言ってそうそうそうって発注する感じ、うん、<笑>なんかそういうことじゃないんですよねなんかね家庭家的っていうか
0: まさにあとこういう場面で役立つみたいな今の小さなエピソードがいっぱいあるとあこれこういうもんなのかとかって思うのかもしれないです
1: ねんうんうんああ
0: 確かに確かに
1: そうだな,でなんかやっぱ仕事にしようと思うとある程度の大きさがないとこうェイしなくなるから大きい仕事を受けたくなっちゃうんですけど、うんまあ、仕事じゃなくて、生活の中で、あまあそれ、ね、自分で30分ぐらい多分できると思うんで、やりますよみたいなものが、もうちょっとね、世の中のね、まだ行き届いてない、ソフトウェアが使えば、うん、もっとみんな楽できるところに、まだまだ届いてない領域がたくさんあるなっていうのは、うん、まあこの実感は、ここ、まあ今年は特にそうですね、小学校とかでもそうですけど、それをね、なんか、もうちょっと浸透させたいんですよね、世の中のいろんなところにソフトウェアを。
0: 今,今ね言われてちょっと反省したのがあってそのこの間のマンションの理事会で、はい、なんか一個問題があって、はい、駐車場があるんですけどその駐車場の前にあの一時的な駐車スペースっていうのがあったので、ね、工事の人が来た時に車とか止める時があるんですよね。はい、でそうするとその工事で来た車両の後ろに止めてある人が出られなくなるんですよね。うんうんうんうん、なるほど。なもんでその一時的スペースに止める人は。何分から何分まで止めますよっていうのを事前に申請してほしいと
1: 。おなるほどおで
0: 申請したらその申請内容がその後ろに止めている車の持ち主に何らかの方法で伝達をしたいと。なるほどで<笑>そしたらいやこれシステム化するとなると大ごとですから書類でやりましょうと申請は2週間前でお、えー、とその書類を、えーとはい、1週間前にはご本人にあの張り紙によって伝達しましょうみたいな感じになったんですけど僕それ聞きながら作れるな,ってな,るなる<笑>作れるなと思ったんだけど<笑>完全にノーコードで<笑>もう完全にノーコードで作れるなと思ったんだけどなん,かいやなんかこれ大変なんかやるっつったらそれなりに責任ですし面倒くさいなと思ってこうやるって言わなかったんですけど今の聞いてたらそういうのこそあやりますよ次回までに作っときましょうかと思って。駐車場の前に QR コードを読み込んでんかあって<笑>スマホでアクセスして止める時間とあれすると<笑>、はい、そこがどっかのスプレッドシートに溜まってそこに新しい行が追加されるとそれを持って必要なとこに通知が行くと、はい、みたいな,<笑>な,なんかいやす,すぐできるなと思ったんだけどなんかあこれはもう発注したらおもとですとかとかってなんか理事会でこうなんか騒ぎになって消えてったんですけど<笑>そんな。<笑>本来は解決でできるる困りりごとが山ほどあるんでしょう、ね
1: 、あんねねますねそれが今の市場原理だと「うん、いやちょっとこれ割に合わないな」って言ってゴーしないことがたくさんあると思うんですけど、うん、あなんかに10年後だと全然そういうの回ってたりするのかな
0: 、うん、今の若い人たちが作る側の能力とかは変わらなくてもそれを使う側っていうか駐車場の例で言うと。Q. R. コンで読み込んで、なんか電子的な方法で通知ができますっていうので、あ、それでいいっすよって受け入れる人がいたら。むしろやる方が増えるとかあんです
1: この間の小学校で、あの、うん、児童が走るマラソン大会っぽいイベントあったんです
0: よ。はいはい。ありますよね。あの
1: 、うん、ちょっと学校の敷地の一回り外側の道路をちょっと走るってことで。四隅に大人を配置したいとかだったんで、うん、僕もそのね、末席をこういただいてたんですよ。四隅のうちのね、うん、一つの角で旗を振る、交通安全の旗を振る仕事をやってたんですよ。その時にいろんなことが起きて、その時間通行止めするんで、ちょっと来た車が、あ、これって通っていいですかとか、ここに行きたいだけなんですけどって言われた時に、うん、僕がどう対応したのかとか、どういうことが起きるのかっていうのを、その共有する手段がないんですよ、そのイベントの最中は、はいはいうん。これが、なんか、スラックでもディスコードでもあって、マラソン大会運営チャンネルみたいなのがあればあ、こういう問い合わせあったんで、こう答えておきましたって言えば、その瞬間に、その四隅に立ってる人たちの間で、うん、あのあじゃあ今後は次からこういう対応にしましょうとか話し合ってすぐ決めれるようなレベルのことだと思うんですよでもそれがないからそれぞれみんな自分の周り5メートルぐらいの情報をもとに自分がベストだと思う対応をやるんだけどそのログもたまんないから<笑>あのすごいもどかしい思いを
0: しましたいやそれもう世界の隅々にありそうですねそれ<笑>そういう問題が。問題というか<笑>最近気づいたら
1: 僕,僕テキストチャットが盛り上がってない組織が無理,無理っぽくなってきてるってことは
0: よく分かりました、ね、最近なるほどね。いやしかし僕小,学小学校か小学校運営の中に入ったことないですけどあんだけの生徒数と先生の数がいて、はい、でふだ、うんね、のオフィスみたいに職員室にずっといるなんてことなくて広い学校の敷地内教室にばらけて何かやってる時に。うんどうやうて、ん、どうや<笑>どうや,どうや<笑>そうそうそうな
1: んだ、ね、逆に逆にすごいなってテキストチャットなしでよく運営
0: してるなっていう不思議な気持ちありますね。何かみんなに呼びかけたい時みんなって声に出さずにどっかに書くじゃないですか<笑>そのんかある時はね。そうですね。あまりにもそういう環境に居すぎてて、ちょっとわ分からなくなってきましたね、なんか。どうしてたんだろ
1: う。どうするんううです、僕もそうですね。<笑>いや、でも、割とね、どうにもなってないけど、まあ、そういうもんと思って、<笑>まあ、まあまあ、みたいな感じで<笑>、流れてきますね、いろんなことがね。いや、でも、理事会、マンションも、あ僕も町内会のディスコードとかって入りたいんだけどね、な,ないんで
0: しょうね。近すぎて、なんか問題起こるのかもしれないですけど、あ町内会ぐらいだと、なんかあ、そっかそっかて、適度の距離があって、なんか楽しそうな気がしますよね、なんか,なんかそうですね、そしてあの回覧版印刷
1: 物が回ってくるんで、その元ファイルをデジタルデータでご共有いただけたら非
0: 常に助かるなと思いますね、うん、今ね。<笑>僕あの、妻があの PTA 入って、<笑> PTA の秘伝のタレみたいなワードファイルが毎年その前の代の先輩から来るんですよ。で要はここの日付を令和5年にしてなんとかその名前を変えて出し直せばいいだけだからっていうことで来るんですけどなんかあの、はい、あまりにも毎年毎年こうちょっとずつ改変が繰り返されていて例えばそのなんとか見出しのテキストとして。装飾をして、はい、セクション1みたいなあの H1 要素みたいな感じで書けばいいことが<笑>なぜかそこだけ、はい、なんか既形化した画像ファイルこのアウトラインで保存された画像ファイルにこうなっていて<笑>そこが打ち直アウトライン化されていて打ち直せないとか<笑>え、はい、みたいなのが結構あったですね。<笑>あこれ誰も直さないで5年ぐらい経つとこうなるんだなみたいなのね<笑>、うん、驚きましたけど<笑>あ,ありますよねそうなんかどうなっていくるんだメディア広輩機ってあるならあのちょっと新旧比較するみたいなとこあるんですけどもともとはその世界を変えるソフトウェアみたいなものを考えてた何か,か,か,かもっと身近なものにこう、うん、純朴さんも森内さんも惹かれるまあ私もそういうの変わってきてるよななんていうふうに思ったんですけど、うん、でもそれだけじゃなくて、はい、あの世の中がハードウェア的なこうも,ものでこうつまずいてたところからもうちょっと宣伝されてソフトウェア的なものになってきてそうなるとソフトウェアだとさっきのワークフローとかなんとかっていうのがうかなり直接いろんなところに使えるっていうか、うんね、考え方持ち方というかそうですね
1: クロは結構、まあ、デジタルのワークフローもそうですけどアナログ含めて何か設計できるといいんですよね、うん、前にあのイベントを、まあ、参加者から参加費いただいて開催するようなイベントをやったときに、はい、受付チームの様子を見て、まあ、受付なんか配置するべきものは全部配置できてもう準備万端ですっていうから、うん、あこれはじゃあ一回お客さん役の人を何人か流してみて、うん、こうスムーズにこう対応できそうかを試した方がいいねっていうのを、まあ、受付チームそういう視点がなさそうだったので、うん、じゃあ僕ともう一人で、うん、あのやるからやってみようってやったんですよ、うん、その時は参加者の区分が、えー、と学生かもう働いてる人かっていうのと、うんうん、懇親会に参加するか参加しないかでそれを口頭で説明するとめちゃくちゃそこで詰まるってことが分かったので、うんうん、あの A4 のコピー用紙みたいなのをピッと持ってきて縦と横に線引いて1234でこう 2×2 で分けて。うん、うんうん働いてる懇親会に参加する、1、うんうんうん、1, 2、3、4のうちどれですかって言って、も値段もそこに書いておけば、すごくこうスムーズに受付が流れるようになったんですよ、うんうん、もう一回リハーサルやったらあ、次はめちゃくちゃスムーズに回ったんで、うんうんはいはい、あじゃあこれでもう、人来ても大丈夫そうじゃないですか、ね、こ,ういうこういうのもなんかワークフロー設計だと思っていて、どこがこうスムーズじゃなくなるのか、こ,うこれを、こういうやり方を知ってるだけで、人生がすごくこうハッピーになると思った
0: そうですよ、ね。ちゃんとプロセスの最後にテスト、テスト絶対入れようみたいなやつと、うん、そのテストの中の解決方法の中に、うんうんうん、あの具体的な方法として、今のような方法があるみたいな、なんか、まずそもそもなんか作るときに、こう、テストフェーズ入れるっていう発想を、学生の頃に一回も教わった覚えはないですかいやー、
1: そうですね、これはなんか
0: 、開発から学んだ気がしますね<笑>そうですよね、そうそうそう。昔のイメージでいうとプログラマとかエンジニアってずっとコード書いてる人だと思ってましたからねああでもそれはあると思いますよいまだにそういうイメージそうでもそんなことないじゃないですかその、はい、むしろその前の設計でどんぐらいこう考えておくかとかいろんなこと考慮しておくかとか、うん、ねか書いてない時間が果たす最後のクオリティへの貢献めちゃくちゃでかいんだけど、なんかあんまそういうイメージないですよね、世の中的にね。うん、なんかやっ
1: ぱり暗い部屋でパーカンフード被っ
0: て、エンターキーをしてるイメージやっぱりあると思いますよ、未だに。<笑>もうドラマとか映画でもうそういう、ね、ドラマ、映画出てくるエンジニアで設計とテストやってる瞬間とあんま出てこないですもんね、なんかね。<笑>確かにな。<笑>いや、それかしら
1: ね。いや、でもそういうセリフ入れてほしいですけどね、これはリリースしたら絶対想像してないこと起きるから、うん、まずはリリースして、あの対応しようみたいなそういうセリフ出してほしいですけどね
0: 。うん、<笑><笑>確かに僕そういうのから学んだな,なんか
1: あとなんかウェブとかあとまあ書いた文章とかもそうですけど公開した瞬間に一番直すモチベーション高まるじゃないですか、
0: うん、もうなんかあの公開しない公開するそのボタンを押す前に本気でもう一回。構成できたはずなのに<笑>なんであの公開ボタンを押さないとあの本気が出ないんでしょうかねあれ<笑>そうですねなんかある人がダストバーン現
1: 象って名前つけてましたけど人間の文章構成能力は公開ボタンを押した瞬間に最大化するって言ってていやそれ本当にそうで
0: 本当ですよねだってわずか100文字程度の文章が同じ画面にあって、うん、ボタンを押した瞬間に誤りが見つかるんですよあの、うん、名前がなんかダストバーンってなるっていう,、ね、うなんか、うん、パッてこう藻が開かれる
1: っ
0: ていうか何<笑>ですか
1: ねウェブサービスもなんかいつまでもリリースせずにいやここ直したらリリースここ直したらリリースとか言ってる間っててんかこう消耗戦になってだらだらし始めるんですけど、うん、いったんリリースブロッカーはクリアしてもちろん直したいとこあるけど、うんまあまあ、この日をリリース日としようって言ってリリースすると、うん、SNS とかの反応とか見て、うん、ああもうこれ今すぐ直したいって,ってすごい勢いで行動直したりしますからね、うん、すごいですよ
0: エ、うん、ンジニアではないけどアプリケーション開発のそのプロセスがなんか、うん。身に,つい身に染みてるなっていうのを感じましたよ
2: 。ああ、そりゃ思う
1: な、うん。僕もそれがベースだから、そこから外れるとき、いやいやフラストレーシ
0: ョン感じるとき、ねうん、や、僕、ちょうどね、あの来週その、ふるさとチョイス大感謝祭っていうなんかイベントがあって、はい、そこに僕が作ってる T&T っていうソフトウェアの,あのちょっとしゅ使った出店なんかがあって、<笑>でそこはあのリアルの会場なので、印刷物をなんか作るんですよねあのカードとかチラシとか。はいはい、でそれ、印刷物だからやり直し聞かないんですけどあの直前まではあのウェブのインターフェースで修正と入稿を繰り返せるんですよね。キャンバーを使って。はい、なるほど。でなんかあの、なんかウィジウィグになってるので、ほぼ印刷される状態で、うん、あのウェブ操作してるにもかかわらずあ、操作してデザインしてるんですよ。<笑>で最後あの支払いして入稿するボタンが右下にあるんですけど、はい、その1個上にあの PDF にダウンロードして念のため確認するってボタンがあるんですよ。
1: えー
0: 、で、まあ、一応1回目は念のため PDF にしてダウンロードするじゃないですか,、うん、かウィジビングだから全く同じもんですよ。はい、全く同じものダウンロードすると間違いなつ使うんですよ。はい、あかでで,あ面白い面白いでウェブアプリに戻って直しますよね。でみじめで今直してるんだから、もう絶対間違いあるわけないんですよ。でも、僕あのテストフェーズの重要性を知ってるので、もう一回ダウンロード押すじゃないですか。<笑>ダウンロードしてるじゃないですか、はい。でね、間違い見つかるんですよね。はい、で、昨日それね、9回やりました、ね。だから。<笑>で、理屈で言うと9回やってもまだなんかあるはずなんですよ。でももう、もう今日は、はいはいはい、もう今日入校しても眠りますって思っても、やめたんですけど不思議ですよね。それ、それ本当にあるん、それソフトウェアでもそうで、
1: その手元の自分がいつも使ってるエディターで書いてるソースコードって、うん、自分が書いてるものっていうな距離感になるんですよね。はあ、でも、それをま Git で GitHub 使っていて、プッシュして GitHub の画面になってレビュー、<笑>レビューする画面に行くと、ね、<笑>なんでこの。こんな,なんでこんな処理になってるんだってなったりするんですよ。だから、うん、なんかこう、自分とその対象との関係性を変えないと、な,な,なんか自分と繋がってるうち
0: は、うん、客観的にレビューできないっていうのを、なんか普遍的にありますよね。うん、確かにね。なんかもしかしたら、Chrome とか Photoshop は自分の空間で、うんうん、そのアクロバットになった瞬間に。はいはい、はい。<笑>なんでアクロバッるかも自
1: 分と自分とちょっと他人<笑>そうそうそう友達の友達ぐらいの距離になったら物言えるようになるっていうの
0: はあるかもい,<笑>いいなじゃあアクロバットとはこれからも引き続き適切な距離を保って仲良くなる<笑>、ね、あんまり近く,近くな
1: りすぎると気づけなくなるかもしれない。<笑>
0: いや面白いね、なんかあれですねこうなんかメディア交配っつったけどなんかあるあるみたいな感じでなんかちょっと終わってしまいそうなんですけど<笑>あの今回ですねあの欠席になった森内さんがこの私たち純牧さんと話してる内容を料理してですねアフレコっていうか後慣れを入れるっていうかあの解説オーディオコメンタリーを入れる。うんなんかねしてくれるそうなんで<笑>おそらく僕らが雑談の最中で見失った文脈をちゃんと回収して<笑>くれるんじゃないかと<笑>、うん、か期待して
1: 確かにちょっとこれ竜一さん次第だなとなんで最後この話してたのかも僕分かんないですもん
0: そう,そうあのねそういう話じゃなかったんですよ<笑>僕あのメディア広範囲テーマ設定した時にはこう「<笑>新旧」とかねの対比で言うと大きいものと小さいもので仮タイトルつけたんですけどなんか、なんかよくわかりませんね。うん、あの、<笑>なんかソフトウェアジョークみたいなソフトウェア。何があったんだろう、うん。それが身近な道具になったみたいな話だったかな。まあちょっとね、森内さんにちょっと、バトンを託して、<笑><笑>まあこんな回があってもいいんじゃないかと、あの、今思ってます。<笑>今日どうもありがとうございました。森内さんもちょっと思ってたのと違う,だろうなそう、森内さん多分ね、はいはいはいもっと大それたテーマでちょっとね、気合い入れてたと思うんですけど、んこんな雑談にどうしろと、みたいな感じかもしれませんね。というわけで、この収録に間に合わなかった森内さんが後日、ご自身でメッセージを吹き込んでくれた音声データがありますので、うん、それをこの後続けて
2: お聞きいただきたいと思います。こんばんは。成功うどっていうニュースレターポッドキャストをやっています、森ちんと申します。あの、純木さんが、自分は何百人何千人で東京タワーを開発作るようなプロジェクトよりも、金槌とかドライバーで座り心地のいい椅子を作るような、そんなものづくりが好きなんだっていう話をしていました。ここで一つ僕思い出した言葉がありまして、大きな物語と小さな物語。これ超雑に説明すると、一つの大きな、例えば宗教とか、イデオロギーとか、ビジネスの考え方とか、そういったものをみんなが信じていれば、経済が成長して、世の中が発達するっていった時代が大きな物語の時代で、個人とか家族とか、小さな集まりとか、それぞれの集まりというか、個人、個々人の良いもの、考え方、それは全部バラバラで多様性があって、それぞれをまあ信じてみんなが幸せに豊かに豊かにっていうのは精神的豊かになっていくっていうような考え方が小さな物語なのかなって思ってるんですけど、この大きな物語か小さな物語ってもこの考え方自体が提唱されたのがもう1970年代、ポストモダンの条件で本らしいんですけど、あのもうだいぶ前から言われて世の中ってもうそういう時代になってるなって、例えばマーケティング界隈とか、あとまあ社会学とかでも言われて、だからまあ文化人類学みたいなのがね最近流行っていたりとか、まあそもそもこの偉い政治家の言うことさえ信じていればとか、この会社に入って真面目に働きさえしていれば幸せになれるなんて考え方、もう誰も感覚として信じてないじゃないですか。古いじゃないですか。で、一方でその後佐々木留さんが僕たちがこの IT でウェブサービス開発の仕事を始めた20年前には、もう誰もが二言目には世界を変えるサービスを作るんだって。どんなちっちゃな会社でウェブサービス作ってる人もみんなそれを信じて疑わなかったですよねっていう話をしてて、いやまさに実際その通りだったんですけど、そこで僕が思い出したまた別の言葉がですね、t h e n e x t b i g h i n g これは2010年代に僕ら IT 業界でよくジャーナリストとかが言ってて、あとまあ投資家とかね、言ってて。あのよく耳にした読んだ言葉で次の大きな技術的なビッグウェーブ大きなものは何が来るんだ次は何が来るんだ自分たちはその波に乗っかってそれこそ世界を変えるサービスを作るんだでこのネクストビッグシングに乗っかればつ掴,掴まればですね日本とかアメリカとかそんな原国とか国とか関係なくですね世界を股にかけて世界を飲み込むですね大きなサービスが作れるんだ。で、つい最近去年とかにですね、まさにそういう名前の本も出ていたりしたっていうのをさっき確認したんですけど、まあ、確かにその技術要素だけを見たら、まあそういうね、ネクストビッグスイングっていう考え方と、あとそれを掴み取るみたいなのはあると思うんですけど、ただそ、これを使って解決するものが、ひたすら大きな一つのものを、一つになるものを目指すっていうのが、なんかちょっともうずれてきてるなって感じはするんですよね。先ほど話した大きな物語から小さな物語へっていうような感覚っていうのはもう結構前から共有されているのにも関わらずいつまで IT 業界はネクストビッグシングみたいな要は大きな物語ですよね一つのものをみんなが向かってそこに向かってこうたくさんのウェブ開発者がそれこそそうですねその Google とかメタとかは何千人もスーパー優秀な開発者が集まってみんなが一つのネクストビッグスイングっていう、なんかこう、なんていうのかな、一つの旗を取り合ってるみたいなことをやっていて、ある意味、資源の残念な無駄遣いだなって思ったんですよね。そのうちの何人かが純木さんみたいに、あの身の回りの椅子を直してあげればいいのにって、そんなことを考えてしまいました。純木さんが金槌とかドライバーで座り心地の良い椅子を作るっていう、まあ、そういった考え方は、もうこのネクストビッグスイング今日からは。完全にドロップアウトというか、ドロップアウトって言って悪い言い方に聞こえますけど、もう次の、えー、世の中にマインドチェンジしてるなっていう感じがして、で、それはなんか僕の感覚ともすごく近いなと思ったんですで。そんな偉そうなこと言ってるんですけど、僕たちも20年前、10何年前にはウェブサービスの開発をしながら世界を変えるっていう、言ってたり言わなかったとしてもそういう人の映画とか電気とか物語を見て共感して、憧れていたんですね。で、思い出したんですけど、僕この頃の社内の、ライブドアっていう会社の社内のプレゼン大会で、その時僕新規開発グループっていうミッションを持ったチームにいたんですけど、そのプレゼンでデカデカとですね、そのスライドに書いた言葉がですね、えー、サービスで価値観、人々の価値観を変えるものを作るんだ。僕その頃からあんまりやっぱり儲けるとか、儲けること、すごく大きく儲けることとか、たくさんのユーザーをこう作って広告で稼ぐんだみたいなところはなんかあんまり人よりは興味が薄かったんですけどでもサービスで今までの価値観を変えるものをこのインターネットの力を使って作るんだっていうことに結構目をキラキラさせていてプレゼンしてたのを思い出したんですねで2023年今それがどう変わったかっていうのを自分に問うてみたんですけど価値観を変えるものを作りたいじゃなくて、今は価値観を伝えたり守っていくものを、まあ自分たちができること、まあ今もソフトウェアを使った、えっとサービスとか開発をするってことは変わらないんですけど、なんか人々の価値観を変えるものじゃなくて、もともと人々が、あの人間が、人間がっいうとちょっと主語大きいですね。いろんな集団が、小さな個人とか地域とかが持っていた、その良い価値観をなくさずに伝えていくもの、守るもの、またそれを分かりやすくしたり、使いやすくしたり、かっこよくするようなことに喜んで関わっていきたいなって思ってます。で、そういうところにソフトウェアとかハードウェア、まあいろんなものを組み合わせたアイディア、私たちの企画とか開発とかってもので、こう、役に立つ、お役に立てるところがたくさんあるんじゃないのかな。それこそそれが座り心地の良い椅子を作るものでもいいと思うんですね。言ってみたら、このポッドキャストもそうですよね。つい5年、10年前まで僕たちはですね、ブログとか、まあ、SNS、Facebook とか Twitter を使って、いかにこう自分たちのメッセージとか主義主張を拡散させるか、まあ、たくさんの人に伝えて、まあ、バズらせるって言い方はその頃もあんま好きじゃなかったけど、ことを考えてたんですけど、今や僕たちはですね、こう夜な夜なマイクの前に集まって、ポッドキャストというですね、なんか結構私的なパーソナルなメディアを使って、えー、と自分たちの意見を発信して、まあ、そこに共感してくれる人に聞いてもらえればいいっていう幸せだっていうような感じでやってるのでこれもまあ一つなんか大きなものから小さなものへの僕たちなりの回帰なのかなって思いました
0: はいこの後はですねこの場にいる純木さんとあとから非同期データで参加する森内さんに感想を聞いてみたいと思います
1: 。はいえー、いつもね、聞いてる声で番組なので、僕はあんまり久しぶりという感じが<笑>しませんでしたけれども、はい。私もです。はい、そうですよね。はい。そしてあの、気まぐれ不明で話したことの続きみたいなことをこちらでお話しさせてもらったりもしているんで、なんとも不思議なね、あんまりこう、だからこれも、教会ポッドキャスト番組の協会とかはあんまり関係ないなと思いつつ、はい、あのこの場を借りたんでねあの宮本さんの話もいつも楽しくどうも結構僕はツボに入ることがあるんでよく聞きますし<笑>あのテルさんもまたそのうち出てくると思って待ってます
0: <笑>そうですねありがとうございますいや僕なんか気まぐれ FM の話に混ざりたいと思うことも非常に多くてもう今日なんかね高石さんのキャンプは二次元だって発言に腹よじれるぐらい笑,笑うっていうかねこれ軽眼だなと思って、うん、あの暮らしを2次元3次元ってこう<笑>全部平面に置く暮らしに戻った時の人間のこう感じ不便さのィフを取って書いてきたっていうあの話がもう最高に面白かったあれ面白かったな
1: 僕が一時突っ込むみたいな回になって面白かったですよ
0: で,もそ,でその時にあの純木さんがこれなんかあの引っ越し初日に全部に,に置く感じですよねってこう適切な例えをしたんですよね。<笑>キャンプに行ったときに全部テントに物を置くのは引っ越し初日のあの感じだと。確かにあれ不便だよな、みたいな。うん、<笑>あれがね、めちゃ面白かったですね,あね。床にスマホを置く感じね。<笑>そうそうそ
1: うそう,そう<笑>
0: 、はいあの。ぜひねあの、皆さんに気まぐれフェム聞いてもらいたいと思いますんでので、リンクしておきます。ありがとうございます。はい、続けて森内さんにも感想をお伺いしたいと思います
2: 。楽しかったです。また呼んでいただいてありがとうございます。まずね、お二人のウェブ i t 開発者あるある、軽妙な雑談も楽しかったですし、それをどう、どうし、後からね、ナレーションつけたらいいんだろうって悩んでる時間も楽しかったですし、
0: これはね、森内さんにしか頼めないですね。
2: そしてこのあれですよね、このエピソード自体の編集のやり方自体も、なかなか斬新ですよね。こう時間もも場所も離れてて後から一つのエピソードにするっていう,もうちょっとこれ普通の人ついてこれないんじゃないのかなって思ってるんですけどまあ,あの個人的にはこういうよくわかんないことをですね率先してあのあの実験するのが趣味なので、はい、楽しかったですいやこちらこそあ,のあんまり反応良くないかもしれないけどあどうだろうわかんないけど
0: いや僕はねこれやってみて思ったんですけどねうんうんジョン・レノンの声で新曲を作っているポール・マッカートニーの気分になりましたね。確かに。ナウゼンって新曲が、ビートルズの新曲がね、世間を賑わせてると思うんですけども、はいまあ、このメディア広廃棄もね、言うなれば、ナウゼンのテーマそのものですからね。なるほど。あ俺はこれを通じてナウゼンやってたんだなと思いながら、うんうん、今、森スさんの、ね、音声データを編集して一本にまとめ上げています。なんかとっても奇妙な感じですけど、なななんかポッドキャスト面白いなと思い思がらね改めててやってます、まあ、何の話か最後までよくわかんなかったみたいなところあるかもしれませんがあの今日のテーマはね<笑>ザ・ネクスト・ビッグ・シングとスモール・グッド・シングということでなんとかまとまったんでしょうかあの感想いただけると幸いです本日はどうもありがとうございましたまた次回お会いしましょうはいまたよろしくお願いしますいやどうもありがとうございました楽しかったですありがとうございますありがとうございますそれではまた次回